0: música de Reigns Against the Machine termina la película Matrix y ahora para hablar de la Matrix invitaremos a Trinity también conocida como Mónica Iglesias. La vamos a invitar. Tiene altos nombres ya. Entonces a Mónica Iglesias con la música de Matrix. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, aquí estamos Otro día más, con la Matrix Otro día
1: Nosotros, más
0: sí. Los que decidimos tomarnos la píldora roja y no volver nunca más a la realidad ficticia de este mundo. Nosotros que aceptamos una vida extraña, pero preferimos movir, morir libre que aceptar una realidad ficticia que está constantemente atrapándonos, como esa Matrix de la que hablaba la película. Oye, gusto de tenerte nuevamente con mis amigos.
1: <risa> Vamos a sacarnos dos antiocos Antio Matrix, Sí. para ver otra realidad holográfica. Bueno, qué rico estar de nuevo aquí. Eh, mucha gente me escribió que eh, el programa anterior que hicimos fue muy, muy interesante. Mucha gente no entendía lo que era la Matrix. Eh, gente con conceptos, que le quedaron conceptos nuevos para aplicar a la vida cotidiana. Fue muy bonito. Y así que bienvenidos a todos de nuevo en nuestra eh, Matrix 2, o Cómo salir de la Matrix 2. Yo me preparé un poquito, porque hay muchas cosas que me gustaría compartir, sobre todo con las personas que no conocen eh, todo lo que dice David Icke. Que nosotros llevamos mucho tiempo eh, mirándolo y entendiendo cómo realmente es jugar en este juego virtual que es la matriz oleográfica. Y lo primero que quiero eh, decirte o preguntarte, a ver si, si tú nos puedes como comentar acerca de esta frase, eh, es una frase que todos la conocemos porque está dentro de nuestra cuna cristiana, católica, y... Um, me surgió a raíz de un comentario que me dijeron en las redes, eh, que no, dijeron en las redes, que dice que igual nosotros estamos en la Matrix, no podemos salir de la Matrix porque eh, estamos con los devices, con los equipos de la Matrix, hablando con un celular y la, la Matrix no tiene, nos tiene. Pero, como dice la gran frase, no es lo mismo ser del mundo que estar en el mundo. Claro.
0: Esa es la clave, tú lo dijiste. Así que bueno, aquí se acabó el programa, entonces eso es todo. Así que, ya.
1: Lo, lo vamos Primero a listar, lo vamos a hablar, porque mucha gente no entiende ese concepto, esa frase.
0: Nombraste varias cosas. Bueno, yo también al empezar partí con este... La canción de la Matrix, para los que me preguntaron, es wake up es como levántate despierta wake up despierta de machín eh, nombraste también a David Dyke la gente no conoce a David Dyke este famoso eh, periodista y comentarista de televisión inglés que empezó a hablar de que hay una, otra realidad hace décadas él tuvo un, un mentor también un guía que es este señor Mutua de África que es también el guía de nuestra amiga Miriam Dietrich a la cual yo le prologué su último libro hay gente que está conectada con culturas centrales que nos dicen de que esta realidad está manejada por unos demonios, por unos seres oscuros, por unos seres invisibles, pero son muy visibles cuando empezamos a ver su engaño. Las personas nos han dicho, oye, que... pero ustedes están en la Matrix también. O sea, esto es como estar en un sueño. Yo puedo estar en un sueño y ser víctima del sueño o empoderarme en el sueño y controlarlo. Y es la proposición que hace a través de la cinematografía que pusieron en, en el cine, esta película que la voy a mostrar aquí atrás, la número uno, que está basada en los libros de Carlos Castaneda, donde se muestran de que hay unos seres, insisto, en que están eh, gobernándonos y que utilizan a los gobiernos, a las religiones y a la gente en general sin que se den cuenta. O sea, de hecho hay gente que está participando, no sé, de los servicios de inteligencia de este mundo o de las ciencias médicas de este mundo y que creen que están haciendo lo mejor. Y están siendo usados por esta matriz. Entonces, no es lo mismo estar en la matriz que dice?
1: ser
0: usados por ella. Cuando la gente dice, oye, pero igual usan celulares, igual... Bueno, yo les recuerdo, y esto es importante lo que voy a decir, que una vez se enfrentó un pequeñito, así pequeñito, a un gigante. Y el gigante fue y le dijo, He aquí que hoy día te voy a matar y voy a dar tu carne de comida a las avias. ¿Sabes lo que dijo el pequeñito? El pequeñito le dijo, no, yo te voy a matar hoy día y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. Y usó el instrumento del enemigo para cortarle la cabeza. Entonces nosotros sí, obviamente estamos en este mundo. Usamos el dinero de este mundo, tomamos el agua, el alimento de aquí, sí.
1: Nosotros Pero... nacimos en la Matrix. Claro. pues. La Matrix es nuestro mundo. No podemos eh, físicamente salirnos de ella. Y usamos las herramientas de la Matrix, dependiendo de cómo mmm, usemos esa herramienta, vamos a estar realmente eh, viviendo en la Matrix o siendo de la Matrix. Por eso ocupamos celulares y ocupamos estas redes sociales para... Comunicar y enseñar y lo que quiere la Matrix es usar estas herramientas sociales para distraer. Por eso hay tanta, mmm, tanto circo en las redes sociales para distraernos. Mucha gente ocupa las redes sociales más para divertirse que para wow. aprender. Y el aprendizaje es una opción que nosotros tomamos de la Matrix y es muy importante. Primero, antes de saber cómo salir de esta red, matrix, u holograma, como se le quiera llamar, es muy imp importante saber cómo opera y qué es. Porque la verdad es que, en síntesis, es una realidad virtual. Es una realidad que emana de una cúspide y se va mm, traspasando a diferentes estados. Y yo hice un dibujo, una gráfica para poder comprender mejor cómo se proyecta esta realidad virtual, Porque es una eh. realidad virtual. Vamos a ver, si, si lo puedo explicar tan bien como David, I, pero por lo menos dentro de mi sencillez lo puedo explicar de tal manera que lo pueda entender mucha gente. Pensémoslo así. ¿Se ve bien?
0: Sí.
1: Bien, está al revés, obviamente para algunas preguntas.
0: ¿Ah? Recuerda que aquí sale al revés. Y sí. sale al revés, lo voy
1: a indicar. Bien. La, 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 en una pirámide, imaginemos una pirámide. En eh, la parte de arriba de la pirámide están las reglas del juego. Alguien crea las reglas de este juego holográfico de la Matrix, ¿no es verdad? Bien. Según David Icke, esta parte... De la pirámide está compuesta por el culto. ¿De acuerdo? El culto. El culto. The cult. Y el culto son sociedades secretas, como por ejemplo The Bilderberg, eh, The World Economic Forum y otras sociedades secretas que se gestan eh, espontáneamente. ¿Mm? Más allá de estas sociedades secretas, viste que yo hice aquí como unas cositas como que emanan hacia arriba, sí. hay una energía, esa energía está más allá de la percepción ordinaria y lógica de las personas, es lo sí. que tú llaman los arcontes, esas energías oscuras, demonios, demonios, demonio. exactamente, que están muy, muy eh, involucrados con el culto, de hecho el culto de la rinde la itesía, ¿Mm? le rinde eh, rituales, qué sé yo, para que eso, esa energía se manifieste, obviamente energéticamente, en nuestra realidad. Y esa energía está en la frecuencia de sensaciones bajas. Se puede manifestar solamente cuando tenemos sensaciones eh, de miedo, sensaciones de pena sensaciones de rabia sensaciones oscuras y pesadas no se manifiesta cuando la energía está liviana en el ambiente ¿Ya? bueno, sigamos más abajo de la pirámide están las corporaciones como por ejemplo una corporación grande la NASA es una gran corporación eh, la organización Walmart. Walmart, la organización de monstruos satánicos, que ahí está, pero no se puede decir. Mmm, por ahí va, dice la organización de monstruos monstruos satánicos, que digo yo, que dentro de esa organización, organización, Oye, está, organización monstruos satánico
0: fíjense en las primeras siglas. ¿eh? Ustedes saben, los que hablan ahora de salud, a eso se refieren.
1: Sí. Aquí la está la persona. Es el otro lado? La... OMS. Sí, para decirlo para que el logaritmo no nos censure, porque es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Y esas corporaciones están eh, ligadas con el culto y hay dinero, mucho dinero de por, de por medio. Y fíjense que las, or las or grandes organizaciones están arriba de los gobiernos. Son supragubernamentales.
0: Sí, van más allá, allá de todo
1: porque gracias a las corporaciones, los gobiernos pueden expandir sustentándolo. Por eso están muy unidas las grandes corporaciones a los gobiernos. ¿Mm? Entre medio del gobierno, las corporaciones, está, y la, la humanidad, que es el resto de nosotros, el pueblo, la población, está el Estado... Eh, perdón, eh, policía militar, ¿no es cierto? Ese estado de policías y militares es el que media entre la humanidad y el gobierno, y el gobierno le dicta las órdenes para que haya una gran brecha entre el resto de la población, que somos nosotros, y la comunicación del gobierno. Si no existiera el estado policía militar, todos nosotros, que somos la vasta y gran mayoría del mundo, podríamos dictar las leyes. Y así funciona el, la gran matrix, o el holograma. Desde la pirámide del ojo, que todo lo ve, que es realmente el 1% de la población, hacia las grandes, grandes corporaciones, los gobiernos, entre medio el Estado policía militar, y abajo está el resto de la humanidad. La idea, en este tiempo, es que pase Que nosotros dictemos las leyes, y que esta parte obedezca. Pero para eso, lo que tiene que pasar... De aquí quizás a lo mejor nosotros no estemos vivos, a lo mejor nuestros nietos, bisnietos van a ver esa realidad. Lo que tiene que pasar es que salgamos o nos desenchufemos de este holograma. Y para desenchufarlo sí. de este holograma tenemos que cambiar la percepción.
0: Yo los ejemplos más cercanos que tengo son de mi propia experiencia. He leído cosas. Pero básicamente uno invierte esa pirámide, Poniendo al individuo, que somos cada uno de nosotros, por sobre el sistema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo ponerme en contra del sistema? Entendiendo que uno no necesita la Matrix para estar conectado constantemente. Uno puede crear una realidad propia. Ejemplos históricos hay un montón. Les voy a contar un ejemplo personal. Yo estudié sonido, ¿no? Hacer producciones musicales, grabar, y amplificar y todo eso. A eh, finales de los años 80. Y no tenía ninguna posibilidad de, de tener los equipos porque era demasiado caro. Y de repente, me acuerdo haber tomado la píldora roja hace mucho tiempo. Entonces me comuniqué con mi nave Nabucodonosor mi nave con mis amigos en el cielo y les dije, necesito ayuda. Necesito un programa que me permita generar recursos y tener mis equipos para ejercer mi profesión. Fíjate que andando en ese lugar es memorable que el peso del Dios vio. De repente fui llevado mi, mi atención hacia unas calles laberínticas y yo vi un tipo que vendía revistas viejas. Así de la nada. Y decía la revista revista musiquero de Argentina Proyecto Primavera hágase su propia consola. Y yo la vi y dije ¿cuánto vale esta revista? Y no valía nada, se 100 pesos. Dije, ya, ahí está. Y eso que era imposible para mí tenerlo me lo fabriqué yo mismo con medios aparentemente precarios y lo hice y funcionó y funcionó perfecto y mi primera grabación del mundo la hice con esa consola que me había hecho yo o sea, me di cuenta que yo tengo un poder que está por sobre la pirámide de la Mártida para eso fui y llamé a mi nave Nabucodonosor. me comuniqué con el cielo y les dije, hey soy yo el que despertaron, necesito ayuda, porque todavía como en la película me costaba una vez salté y me caí al vacío, pero necesitaba saltar de un edificio al otro, necesitaba caminar por el agua, necesitaba volar, pero mi intención era estar por sobre la matriz, pero no tenía experiencia, entonces empecé de a poquitito avanzando, como cuando muestran ahí que el tipo de a poco empiezan a acostumbrarse a los ojos, y dijo, me duele un poco ver, sí, dije, es que Nunca habías usado tus ojos. Cuando uno empieza a ver la otra realidad, duele. En el sentido metafórico. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! Pero es así el mundo. Y la buena noticia es que muchas personas que en este momento están en la Matrix y no van a salir de ella, no van a salir nunca de ella en esta vida, puede que salgan en otros momentos más adelante. Esto no es para todos, no es para todos al mismo tiempo. Es para las personas que tengan esa, esa sensación de que aquí hay algo que está mal, hay algo que no cuadra. Hay una realidad impuesta que, no, que yo no la deseo para mí ni para los míos. Bueno, va a tener que conformarse con no desearla para usted, porque los suyos van a tener su oportunidad de decidir por sí solos. Por ahora uno puede invertir esa pirámide en uno, potenciando el individuo que hay en uno.
1: Exactamente, yo te voy a contar a ti y, y a los que nos están viendo en este momento cómo fue mi experiencia. Que fue distinta y puede ser parecida a otras. Como decía la Matrix en una de las frases, la película, ¿te acuerdas que eh, decía, lo sentiste toda tu vida, que hay algo mal en el mundo? No sabes lo que es, pero está ahí, como una astilla en tu mente, sí. volviéndote loco. Esa es una frase de Matrix que a mí me caló hondo porque... Yo siempre sentí que había algo extraño allá afuera, siempre, desde chiquitita. Y no sabía, nadie no tenía la guía como para entender esa sensación. De hecho, yo siempre le pregunté a mis padres, les decía, ¿ustedes no encuentran extraño que haya que pagar por tener que trabajar chiquitita? Yo era chica. Y mis papás me decían, no, es normal, tenemos que hacerlo, porque tenemos que colaborar con el gobierno con esa actitud de correcto. No, y no me cuadraba. ¿Ustedes no encuentran raro que tengamos que caminar y, o andar en auto y pasar por los tax que se llaman acá, y pagar por andar en las calles? Sí, es correcto, me decían, porque hay que construir las calles. Y yo decía a mis adentro, pero eso no le corresponde al gobierno. Es un derecho que nosotros tenemos, andar por las calles. Entonces había cosas que no me cuadraban, pero no me, me explicaban. Y en mi caso lo que hice fue seguir mi corazón al pie de la letra. ¿Qué tenía ganas de hacer? Bailar. Obviamente mis padres no me iban a dejar, igual yo salía al mundo bailando y empecé a ganar dinero muy, muy pequeña. A los 16 años yo ya trabajaba, eh, bailaba. Me empezaron a llamar en televisión y empecé a, así a entender que podía entrar energía material a mi vida sin tener que estar bajo el alero de una institución, eh, sin tener que meterme al traje matrix. Y así pasó mi vida y descubrí que hay leyes naturales que suceden y que no hay que preocuparse. Como por ejemplo, muchas veces yo no sabía cómo iba a llegar al otro mes a pagar mi arriendo, no sabía. Siendo bailarina, empecé a pintar, seguí mi corazón, nomás. Y me conectaba con el cielo, pedía, y siempre tuve cómo pagar mi arriendo. Siempre. Nunca tuve escasez. Obviamente aprendí a vivir... Eh, Surfeando la ola, como dice Manfred Magnet, a la deriva y atenta. Eso se domina con el tiempo, porque cuando uno sale de este holograma de la Matrix, va a haber inestabilidad. Vamos a ver olas, vamos a tener que surfear y ser muy eh, prudentes muchas veces en estas olas que nos llegan. Entonces... Mi, mi experiencia de haber sido bailarina, de haber pintado, de haber, haber tenido tal inestabilidad en, en mi tiempo de juventud, me sirvió mucho para seguir manejando esta ola y para entender que la vida natural es así. Cuando uno sale de la Matrix, son otros los códigos, y hay que saber surfearlos, manejarlos, entenderlos no va a haber esa estabilidad pero hay otro tipo de estabilidad que va más adentro más en el centro y esa es la clave esa es la clave de salir de la manos, saber bueno. cómo, cómo manejar las emociones la mente salirse de la percepción holográfica de la oficialidad sí
0: Sí, eh, quiero dar como ejemplo que hay las personas que surgen en la vida de la nada. Recuerdo a nuestra amiga Natalia Rabanales, que vivía en una población eh, en un lugar no solamente de escasos recursos, sino repleto de delincuentes, de gente oscurísima en extremo. Y ella incluso con un problema a su vista, y ella se puso firme ahí. Y lo ha dicho públicamente, no les voy a tener miedo a los delincuentes. Ya tuve miedo cuando era niña, y ella pasó lo mismo. Y ella fue, y siguió adelante y se transformó en una gran abogada. Recuerdo una maratonista chilena, Oliveira, de que estaba también y fue violada por su padrastro, y para no estar en la casa salía, y también una población peligrosa, llena de narcos, y gente oscura e indeseable. Y ella salía a correr, y correr, y correr, y correr, y correr. Y se transformó en una abogadita. Hacer? Pues, si yo no quiero esta realidad, tengo que avanzar hacia otra dirección. No puedo estar quejándome de la realidad, no, tengo que avanzar. Ahora, es interesante que para todos estos, los ejemplos que yo conozco al menos, para todos siempre basada en, en su religión, en sus creencias, en algo que va más allá de este mundo ver una realidad más allá de este mundo es una de las grandes claves como para salirnos de esta, de esta visión que tenemos del mundo y ser más objetivo. mirar todo desde más arriba y desde más lejos recordemos que esta matrix no se creó ahora con la tecnología y los celulares la matrix ha existido siempre siempre hay un grupo de personas como decía Platón en que estamos amarrados a una caverna mirando sombras que se proyectan desde atrás de nosotros creemos que esa es la realidad, y la realidad es mucho más excelsa y maravillosa, es que somos seres tan potentes que al tenernos esclavizados aquí sin ver la realidad y nuestro potencial, nuestra energía, ese potencial ahí, se empieza a diluir y empieza a alimentar a estos otros seres, a estos seres que están más allá, esa energía alrededor de la punta de la pirámide. En la punta de la pirámide, personas reciben o sea, grandes ganancias económicas y, y de otros tipos, pero más allá el dinero no existe lo que quieren ellos es nuestra energía nuestra atención dirigida a lo que ellos quieren mostrar
1: y específicamente nuestra energía pesada nuestra energía eh, de baja frecuencia por eso si te fijaste ahora en estos últimos tres años qué pasó nos quitaron las, nos quitaron las diversiones no pudimos no podíamos, podíamos ir a los conciertos no podíamos no podíamos reunirnos eh, no podíamos abrazar a nuestros seres queridos. No podíamos ir a la playa. O sea, eh, todo lo que nos, nos hace feliz, lo que nos corta un poco de la conexión de, de esta Matrix, de, este, de, esta, de esta irrealidad, todo eso se fue, se apagó.
0: Y la gente que estaba en la playa no podía ir a la playa, no podía estar en la arena. Estaba prohibido ir a la playa. Recordemos, ¿no? No, te recuerdo que el 80% de las personas son parte de la Matrix. Las personas en general no son nuestros amigos y nuestros aliados. La mayoría de ellos son personas que sirven a la Matrix. Y son parte del sistema. Nuestros aliados son los individuos, la gente que sonríe, la gente que es autónoma, la gente que tiene claro que esto está raro. Esos son nuestros aliados en potencia incluso, porque hay gente que está ahí y como este... No me acuerdo el nombre, algo de Viperix, bueno... Un tipo que estaba, se salió de la Matrix, pero se dio cuenta que, no, él prefería estar en la Matrix y quería ir en drogas nomás, y escuchar música, y acostarse con mujeres, y recibir dinero. O sea,
1: sí, Es que es más fácil estar en la Matrix. Es más fácil. Yo no sé si, si te conté la película que vi, esta es una analogía. Y una película que se llama Buda. La voy a hacer muy cortita por si alguien la quiere ver. Eh, eh, Buda se trata de eh, un monje que estuvo meditando casi dos años en una cueva, casi dos años. Y el grupo de monjes que estaba en el Tíbet decidió ir a buscarlo de la cueva porque ya era mucho lo que estaba meditando. Y eh, en, la imagen, en la imagen sale este eh, monje budista, todo lleno de. Eh, tierra con las uñas como enroscadas porque les habían crecido dos años y se lo habían cortado y se lo llevan al tío y empieza a despertar lo despiertan, lo visten y empieza a conectarse con la vida y lo primero que ve es una mujer tratando de mamar a un niño y se le empiezan a subir sus instintos libidosos naturales en un ser humano, ¿verdad? y decide marcharse del tío, después de varias cosas se va, conoce a una mujer, se relaciona con una mujer y empieza a ver todas estas conexiones de la Matrix, el dinero que tiene que trabajar, que hay gente que está eh, usurpando el dinero ajeno, qué sé yo. Y decide volver al, al templo. Y la mujer lo busca y le da un sermón pequeñito y le dice, es mucho más fácil volver a esa realidad porque no tienes que lidiar con el mundo. En el mundo hay relaciones, en el mundo uno lidia con la energía material, tiene que salir a buscar su sustento, todas esas cosas son mucho más complejas que estar ocultos en el, en el budismo o en el templo. ¿Mm? Salirse de la Matrix no significa irse a la cueva o irse lejos. Salirse de la Matrix significa lidiar con el mundo, no estando en el mundo y no teniendo la percepción que te da la Matrix. Otra percepción, pero lidiar con las cosas cotidianas. Ese es el upgrade que tenemos que dar.
0: Hay, hay un ejemplo de eso que nos dan en nuestra cultura eh, cristiana y también está en otras culturas, que es cuando Jesús en el monte les dice bueno, les digo que ustedes que están en el mundo pero no son del mundo pero están aquí y aquí que están como ovejas en medio del lobo, así están pero después da la solución, y la solución es crear reali realidad propia. Y les dice que está consciente, está súper consciente de lo que les preocupa. Dice, oye, que el trabajo, que la comida, que el vestido, que la vivienda, que la educación. Es lo que nos preocupamos todos los adultos. Dice, ¿saben qué? Uno, no se preocupen por nada. Dos, enfoquen en la belleza de la naturaleza, en las flores del campo, en los pájaros, qué sé yo. Por extensión, toda la belleza. Y tres, busquen ese reino en el cielo. Eso. Y todo lo que necesiten, pídanlo. Pídanlo. Y búsquenlo. Y lo hallarán. Pídanlo y búsquenlo. Habla de una alianza que uno hace con una realidad que va más allá de este mundo. Que el lenguaje cristiano de la época, no en el de ahora ahora la gente habla solamente de Satanás, casi salta en las iglesias y canta la gente está súper perdida y nosotros están siempre por mi culpa mi gran culpa, lo que decía para salirse de esa matriz es que hay una realidad superior a la cual pertenecemos ese reino celeste no es un reino que está allá que está son como no sé Distintos de nosotros, sino que ese es nuestro verdadero hogar. Estamos aquí, al parecer, para aprender, para ganar experiencia, algunos castigados, algunos para ayudar a otros. Yo no lo tengo claro, lo que le toca a cada cual. Pero lo que sí sé es que todos de aquí pues, Tener la posibilidad de trascender, atravesar subiendo esta realidad y pasar a otra realidad. Pero antes de que lleguemos a esa otra realidad, después que dejemos este mundo, dejemos todo este en bases biodegradables, de existe la posibilidad de estar conectados con esa energía, ser parte de ese reino, ser parte de ese gobierno, de esas otras leyes, de ese lugar donde no hay esa pirámide como la que nos mostraste tú, sino más bien somos los hijos e hijas del rey, la reina de todo lo que existe. Lo digo en lenguaje metafórico. Hay una realidad más allá, pero la elección es individual. Cada uno tiene que buscarla, cada uno tiene que hablar. Esto no se hace en grupos, ni tomados de la mano, ni no, es algo individual que se hace a puerta cerrada. Se debe potenciar el individuo.
1: Y mira, eh, escuchando también lo que dice David, que, que es, es muy literal, como para ponerlo también eh, en la mesa y que todos lo, lo entendamos, esa realidad que tú dices... Eh, es una banda de frecuencia que no se ve, está en el rango de la energía. Sí. Eh, se puede sentir, pero está, estamos limitados porque no podemos verla con nuestros ojos físicos. Lo mismo que pasa con el culto que se eh, conecta con las bandas de frecuencias más oscuras o más bajas, más pesadas... Esta realidad eh, de nuestro reino tiene otra frecuencia, y es una frecuencia más eh, expandida y uh, más liviana, y se logra con la sintonía del corazón, del amor. Se logra abriendo la inteligencia que está en nuestro plexo solar, ¿sí? en... En el yoga eso se entiende muy bien cuando empezamos a ver los diferentes eh, espacios energéticos que tenemos con las diferentes mmm, energías e inteligencias que esos espacios nos dan. Y el espacio de la inteligencia, de la apertura del corazón, del chakra del corazón, eh, es muy diferente al espacio del intelecto. Se pueden fusionar y ahí se logra la conciencia. Pero básicamente cuando uno empieza a percibir todo desde otra inteligencia, se puede conectar con esa banda de frecuencia que es superior, que está por sobre nosotros, está más arriba, con esa energía del reino, del reino oculto. Y todos lo podemos hacer. Eh, cuando vamos hacia adentro, en el cerro, cuando estuvimos todos en silencio, creo que todos percibimos esa energía que se nos llegaron a parar los pelos de emo emoción la emoción del amor es una conexión hacia esa banda del, del reino luminoso
0: sí pero insisto eh, se trata esto de hacerse cargo de sí mismo se trata de ser súper honesto consigo mismo y ver qué es lo que quiero Incluso ver más lo que quiero que lo que no quiero. Hay mucha gente que dice no quiero esto, no quiero que me pase esto. Y enfocan desde, claro. el, desde el cristal con que miran esta mano. no tiene que enfocarse en lo que quiere. La mente humana es súper especial. Por ejemplo, si yo les digo no piensen en una rosa roja. Aparece. O no piensen en un pegazo en un caballo alado blanco. No piensen en eso. Yo lo digo y piensan. Porque para la mente profunda no existe eso del no. Es como que todo es en presente y es sí es afirmativo. Por lo tanto, la gente, Ay, no quiero esto, me carga esto, me da miedo esto. No. Es que hay que lo que quiero, lo que me gusta, lo que me potencia. Ayer le hablaba a la gente que la verdadera religión es lo que hace, lo primero que hace es fortalecer a la persona. Tenemos que fortalecernos. Tal cual como cuando sacaron a este hombre de la Matrix. En el mundo de la Matrix lo hicieron ver así. Oye, elige esta píldora y ya, lo sacaron. del Pero en el mundo real, estaba súper
1: oh, débil.
0: Los músculos nunca habían sido usados. Tuvieron que potenciarle sus músculos, hacerle todos los tratamientos y empezar a alimentarlo. O sea, hay un periodo ah. en que uno tiene que hacerse cargo de la realidad. Porque uno sale de aquí medio débil. Yo no sabía cómo enfrentar la realidad. ¿Qué voy a hacer para enfrentar mi vida económica? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No tenía idea de nada. Nada es cero. Ya, y después que ya terminé de estudiar, ¿y cómo voy a conseguir un trabajo? No hay trabajo. Toda la realidad era oscura. Terminé ¿Cómo? generando mi propia herramienta y mi propia realidad. Pero no desde mí, solo. Sino que me unía a eso ahí arriba me unía a la nave, es Nabucodonosor se llamaba, esa nave que nos sacó de la Matrix. Y lo que me costó mucho entender hasta el día de hoy, creo que una de las últimas cosas que entendí, es que incluso mis grandes amigos no estamos en la misma sintonía. Uno va avanzando y hay gente que se empieza a quedar atrás en la vida. Tú hablaste de la película Buda. Yo te quiero recordar de Siddhartha Gautama, el Buda, que se fue con su mejor amigo de toda la vida, de la infancia, y llegó un momento que el mejor amigo le dijo no te voy a seguir, porque Buda llegó a tal nivel, ya se había cuestionado a su padre y su reino, que lo tenía aislado viendo una realidad ficticia, y él vio una realidad más así, y salió a la realidad y se acercaron a los grandes gurúes, y los chamanes, los monjes, y Buda dijo, estos tipos no me han enseñado nada, no dijo que ni eran ni malos, no, dijo, no estoy aprendiendo nada, con ellos no voy a avanzar un palmo. Y lo que hizo es irse. Se fue. Y su mejor amigo le dijo, yo no te voy a seguir. No te pido que me sigas. Y ese amigo se devolvió atrás. Se devolvió atrás. Se devolvió. Es como la gente, tengo amigos que después de darse cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento es un demonio, como lo decían los cátaros, los albiguenses. Los... Jesús lo dijo. Y a todos sus servidores. Ustedes sirven a de un demonio. Tengo amistades. ¿eh? de décadas que se volvieron a eso de nuevo y como que, porque no tienen los elementos intelectuales, esa es la realidad ni emocionales ni relacionales ni siquiera un lazo amistad no, están, están viviendo su propio proceso están ahí en, en la Matrix están en los límites pero cuando uno se sale de la Matrix se da cuenta de que esto no tiene fin uno va sacando y sacando capas un ejemplo hay grandes hombres que han salido últimamente, eh, grandes hombres entre comillas, con sus libros y todo eso, ayudándonos a entender. Hay un tipo que se dice que fue agente de la KGB y bla, 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 y mostrando, hoy esto es del Club Bilderberg. Y cosas que en realidad yo aprendí por otros lados, por otros libros. Pero dije, ah, interesante este tipo aquí también. Y ahora el tipo está de consejero económico diciéndole que a la gente que tiene que invertir en uranio, ¡Guau! Wow, o sea, a veces grandes líderes que nos están, entre comillas, grandes líderes, que nos están sacando de la Matrix, de repente ellos como que dan una vuelta y se vuelven a insertar en la Matrix. Es
1: eh. que la Matrix tiene muchas trampas. Sí, pues. Muchas trampas. Entonces bueno. también nos, nos sacan de una para entrar en otra y nos ah. van zigzagueando, pero dentro de la Matrix.
0: Sí. Por eso que decía hasta una vez le dijeron a, al, al Galileo, le dijeron, oye maestro, bueno, le dijo ¿Qué maestro bueno? Aquí no hay ninguno bueno. Aquí no hay, no existe la gente buena. Pueden haber buenas intenciones, pero eso no. No habla que la persona sea buena en sí. Una persona con buenas intenciones puede asesinar, violar, matar, hacer lo que sea con otro con una buena intención. O sea, primero que dijo, aquí no hay gente buena. Segundo, no llamé a nadie maestro. No hay maestro aquí. No, que este maestro. No, que esté iluminado. No, no, no. No hay maestro. No existe. No hay gurú. No hay, no hay nada. Puede haber una persona que te enseña, puede haber un hermano mayor. Una montaña, puedo decir, oye, yo me he venido por aquí. La otra persona va a tener que en un momento encontrar no. su propio dinero porque en el mío voy yo. O sea, podemos vernos, acompañarnos, darnos energía. Pero cada uno tiene que recorrer el camino. Cada uno tiene que hacerse hombre y mujer. Y para eso hay que enfrentar la realidad como individuos, no como personas persona significa máscara, que es la máscara que todos se ponen, ya todos aquí, no sé, pues haciendo un ritual de amor, todos tomando ayahuasca todos adorando, no sé, pues a tal líder Versión Haciéndose
1: tal. cargo
0: ¿Sí? Haciéndose cargo
1: de cada uno en, todas, en todos sus cuerpos el cuerpo emocional, ¿Sí? el cuerpo energético el cuerpo, el cuerpo físico entrenándolo, no decayendo Ay, Castaneda llamaba a eso la impecabilidad es como mmm, estar muy consciente de muchas, muchas capas del ser humano Entiendo y eh, en al, enaltecerlas llevarlas hacia otro nivel y así vamos a salir de esta realidad que nos imponen salir bueno, de la es eso salir de la realidad impuesta
0: quería eh, dar un ejemplo que hizo a alguien que te admira mucho a ti, bueno, y a mí también, y que hace un año atrás, exacto, subió al cerro con Rafael. Bueno, la la conocen, es Janina de Ángelo, la cantante. Y fíjate que se le ocurrió ir a hablar a un bar. Pero a mediodía, cuando los bares están cerrados, día domingo, cuando está todo cerrado, de hecho nunca abres. Dijo: ¿saben qué hora? Oh, ya los conocía, quiero venir a cantar acá con un amigo, qué sé yo, e invitar gente. Fíjate que pudo gestionarse su arte de música, inventó hacer unos tazones, <risa> pues los dibujos y los mantuvieron. Y ella sí mantiene a sus tres hijas y ayuda y colabora en su casa, que está su hermano cesante, que ahora está su mamá y su abuela, y una persona que vive en un pueblo, con la nada, con la carga de tres niñitas, y que todavía dos le maman y todo es Igual, con el ánimo arriba, pero ella eh, es de origen judío, sefardí, los verdaderos judíos, y cree en eso de arriba también, con su forma, y hace sus rituales y sus cosas, y se crea realidad propia. Resumiendo, para salir de la Matrix, cada uno tiene que crear realidad propia. Cada uno tiene que tener un arte u oficio. El que no trabaje, que no coma, el que no haga algún arte... O sea, y lo otro, no hay que preocuparse por nada. No hay que andar preocupado, oye, que esto, que me va a faltar esto, y cómo lo hacemos. Por ejemplo, yo hace poco le dije a un gran amigo, no lo voy a mencionar, le dije, oye, hablemos de esto juntos. Me dijo, es que... Dame un tiempo para prepararlo. Y es un tema que ya no tenemos hablado hace tiempo. O sea, hay gente que a veces tiene miedo de ser... De ser... De ser... Sí. sí. Prefieres que otros los dirijan. Esa es la diferencia entre persona e individuo Las personas forman masas de personas. Y uno nunca sabe quiénes son porque son caretas. Uno nunca sabe quién está detrás.
1: Sí. Sí, conectarse con, con la realidad presente. Porque generalmente esas personas que se tienen que preparar mucho, que no están... Eh, con toda su presencia, cuando hablan, generalmente el discurso es más de la mente que del, del corazón. Y se parrean muchas cosas que pueden salir en el instante presente, que no están preparadas. Por eso es bueno estar súper abierto, sobre todo, bueno, eh, nosotros que, que venimos del ambiente artístico, tenemos, tenemos noción de improvisación. Sabemos que es un estado más de juego, pero hay muchas personas que no vienen de ese lugar y les da mucho miedo improvisar. Son más estructuradas y necesitan prepararse mucho, y ese discurso se lo tienen que eh, aprender mentalmente. Pero aquí hay que soltarse. Soltarse. El, 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 fuera de la Matrix, uno aprende a ser un gran surfista. Es realmente... <ríe> Un, un deportista de élite
0: Sí. Oye, claro. para terminar, estamos en la hora. Algunos consejos que demos. Si quieres doy yo y terminas tú. O al revés, bueno. como tú quieras.
1: Bueno,
0: dale. Las personas tienen que tener un arte o un oficio para transformarse en individuo. Hay que ser individual. no Debe, de, Tenemos que empezar a hablar con el cielo. Tenemos que tener nuestras armas. Y nuestras armas espirituales tienen que ver con nuestras sonrisas con cómo usamos el lenguaje la palabra es un espada y yo sigo hablando es que no quiero esto, es que me carga esto que... hay que hablar en positivo hay que hablar lo que quiero lo que me gusta y toda esta gente que está pegada en el pasado no, es que me hicieron esto y cuando era niño no... no, hay que estar aquí y ahora hay que hacer una dieta mental de todo eso hasta que todo eso se muera por inanición hay que estar aquí y ahora Conectados con el cielo. Eso es lo básico, es lo primero. Y todos los que tengan un arte y un oficio tienen que desarrollarlo. Y todo lo que necesiten, en cualquier área de la vida, que se yo, casa, comida, vestido, estudio, profesión, oficio, todo, familia, soledad. Todo lo que necesiten tienen que pedirlo al cielo. Y que nadie sepa que lo están pidiendo al cielo. Que nadie sepa que están haciendo estos ritos. Que nadie sepa que cuando cierran la puerta de su cuarto, de su dormitorio, donde sea, están hablando un rato con el cielo para buscar esa conexión con la nave allá arriba, por llamarlo así, con el reino celeste. Con eso yo estoy listo por hoy día. Bien. Eh,
1: a mí me gustaría dar tres, eh, más que consejos, como... Podría, ¿Cómo podría decirlo? Como tips, quizás, um, para salir de la Matrix. Sí. En primer lugar, saber que no solamente somos cinco sentidos. Los cinco sentidos nos conectan con el mundo, eh, y a esos cinco sentidos los, los usa la Matrix para tenernos ahí sin despertar a uno mayor, que es el sexto sentido. El sexto sentido me conecta con una realidad imperceptible, pero superior. Y ese sexto sentido también me conecta con mi motivación. Ojo con las motivaciones individuales, ahí está la clave. Si yo realmente quiero gestar algo individualmente que atraiga una energía material, por las leyes naturales del universo, tengo que conectarme con lo que me motiva, lo que me gusta. Porque eso va a hacer que fluya la energía y me dirija hacia otro lado pero primero conectarse con mi motivación, con lo que me gusta, quizás con un don. Recordemos que motivation, motive action, motivo más acción. Yo tengo un motivo y me dispara la acción. Eso es lo primero, buscar una motivación. Y por último, tenemos que entender que nuestro cuerpo lo tiene todo. No necesitamos ninguna cosa extra. Nosotros somos sanos, lo que nos vuelve enfermos, lo que nos enferma es no saber cómo alimentarnos, eh, cómo darnos descanso, cómo obtener energía del prana, de, de la fuerza de la respiración, y como no tenemos conocimiento de eso, claro, nos enferma Pero no necesitamos nada extra, no necesitamos nada extra, ni nada para tomar. Obviamente, claro, cuando uno se enferma y tiene una situación que está no está bajo nuestro control obviamente uno puede acceder al sistema pero la idea es aprender a no hacerlo a tener nuestras propias herramientas y a entender que podemos hacerlo la salud es inherente a todo ser humano y con eso más lo que dijiste tú yo creo que tienen un cúmulo de herramientas las personas para poder deshacerse de esta holografía Matrix.
0: Da para seguir hablando yo creo que una vez más por lo menos, cómo salir de la Matrix.
1: Parece, ¿eh?
0: Parece, ahí va vamos a ver. Vamos, va vamos,
1: vamos a pensarlo.
0: Ahí vamos, eh, vamos a pensar. Bien, nos vemos luego entonces. Un abrazo.
1: Un beso a todos. Chao, chao. <risa>
0: Thank <laughs> you.